0: Pour vous parler donc de la gestion de la perte pondérale dans les pathologies respiratoires par le pneumologue et euh, de vous présenter donc les recommandations de euh, l'American Thoracic Society. Donc je remercie euh, le comité scientifique de m'avoir invitée pour vous parler de ça aujourd'hui. Je n'ai aucun lien d'intérêt, tout court, euh, que ce soit en lien avec cette présentation ou par ailleurs. Je vous propose le, le plan suivant pour cette présentation d'abord de vous présenter les, les pathologies respiratoires. Euh, dont cette présentation fera l'objet. Donc, euh, le syndrome obésité-hypoventilation. Je passerai peut-être quelques diapos plus rapidement, puisque Docteur Ponty-Marchandise a bien présenté quelques éléments sur la, la pathologie elle-même, sur sa prévalence. Euh, et aussi le syndrome d'apnée euh, du sommeil, le SAOS. Ensuite, je vous présenterai l'intérêt le, le, du rôle de la perte pondérale. Dans ces pathologies, avec évidemment des, des articles à l'appui, et enfin les recommandations de l'ATS pour la, la perte pondérale dans les dans les pathologies respiratoires. Donc, je passe très rapidement sur cette présentation. Ça a été, enfin, sur cette diapo, pardon, ça a été présenté juste avant sur ce que c'est que ce syndrome obésité hypoventilation. Euh, également, donc c'est encore moins un scoop que l'obésité atteint des proportions d'une épidémie mondiale. Et ce qui est particulièrement alarmant et qui concerne ces pathologies, notamment le syndrome obésité-hypoventilation, c'est l'augmentation de la prévalence de l'obésité sévère euh, donc caractérisée par un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 40 kg par mètre carré. Donc, l'épidémiologie a été bien décrite au préalable, donc j'y reviendrai pas. Mais ce, que, ce, que, ce qui est intéressant à voir ici, c'est que dans la population de, de patients présentant un SOH et un SAOS, on voit que la prévalence du SOH augmente avec le, le degré d'obésité. Donc ici, des données euh, françaises en bleu avec la prévalence lorsque le BMI est supérieur ou égal à 40. On a une prévalence de l'ordre de, de 25%. Concernant le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, qui s'agit donc d'une pathologie respiratoire nocturne caractérisée par des collapsus répétés des voies aériennes au cours du sommeil, ce qu'on sait sur cette pathologie, c'est que c'est un modulateur de la trajectoire de plusieurs autres maladies métaboliques, parmi lesquelles la hépatique, le diabète de type 2 et l'obésité. Et Concernant donc la prévalence globale et l'impact du SAOS, euh, donc les données les plus récentes euh, montrent que, plus, que la, la prévalence mondiale du SAOS atteint plus d'un milliard de personnes dans le monde et que les, les, au niveau français, euh, en France, pardon, la, la prévalence d'apnée du sommeil modérée à sévère a atteint 12 millions de, de personnes, avec évidemment des coûts de santé associés. Et cette prévalence va continuer à augmenter en raison des épidémies d'obésité et de diabète de type 2. Le SAOS, comme j'ai dit au préalable, est un modulateur de la trajectoire de d'autres maladies cardiométaboliques, de par euh, donc, euh, le, les conséquences de ce syndrome d'apnée du sommeil, l'hypoxie intermittente, la fragmentation du sommeil, qui vont entraîner une suractivation sympathique et qui vont conduire à augmenter le risque cardiométabolique chez ces patients. En ce qui concerne les recommandations de prise en charge multimodalité, et donc moi je vais vous parler donc de la, de la rôle de la, de la perte pondérale. Ce qu'on voit ici à gauche, c'est donc la, la prise en charge de patients avec un syndrome obésité hypoventilation, avec la, la mise en place de programmes thérapeutiques multimodalités. Donc là, on voit quelqu'un sur un tapis, mais on imagine aussi qu'on lui proposerait des, des conseils hygiéno-diététiques. Et donc, euh, et dans le syndrome apnée du sommeil, ici à droite, une, dans l'avenir, d'aller vers euh, un traitement individualisé avec euh, une prise en charge multi multidisciplinaire euh, des thérapies complémentaires et, et donc la place de la, de la perte de poids ici. Donc, cette prise en charge individualisée et multimodalité qui inclut des stratégies permettant, de promouvoir la perte de poids, sont nécessaires et permettent de prendre en charge, on va voir dans les, dans les études, la, la pathologie elle-même, mais aussi les comorbidités associées à ces deux pathologies. Donc là, je vais vous présenter quelques résultats d'études généraux sur la, la perte de poids à l'aide d'une intervention intensive. Donc Il s'agit ici d'une grande étude longitudinale multicentrique de plus de 5000 participants avec un diabète de type 2. Et ici, l'intervention proposée était donc une restriction calorique, une augmentation du niveau d'activité physique et euh, par rapport à une prise en charge contrôle euh, sans, sans cette restriction calorique et cette augmentation de l'activité physique. Et ce qu'on voit à un an, ma flèche rouge, euh, on a donc euh, à un an euh, une diminution significative du poids euh, des participants qui atteint à peu près euh, un peu plus de 8% euh, et on voit, en fait, sur cette période de suivi de 10 ans, une reprise progressive du poids euh, au cours des années, euh, mais un, un, un poids qui reste quand même plus faible que les, les participants qui n'ont pas bénéficié de l'intervention. Et comme il y avait également de l'activité physique, on voit ici à droite un, une augmentation de, de la condition physique euh, à un an, qui, encore une fois, malheureusement diminue à la, à, à, après l'intervention et qui reste néanmoins supérieur aux participants qui n'ont pas bénéficié de cette intervention. Cette étude, dans cette étude, là, le, le critère de jugement principal, c'était la mortalité cardiovasculaire, et là, malheureusement, on pas réussi, enfin, les, les auteurs n'ont pas réussi à mettre en évidence un effet bénéfique sur la mortalité cardiovasculaire à 10 ans euh, chez les personnes qui ont bénéficié de cette intervention euh, intensive euh, hygiéno-diététique. Alors, il y a d'études spécifiques dans le syndrome obésité hypoventilation sur la, la perte de poids euh, avec euh, celle-ci qui est, qui est une des seules hein, qui est un essai randomisé avec une intervention de trois mois où euh, les 37 patients avec un syndrome obésité hypoventilation euh, ont été randomisés à un groupe de réhabilitation multidisciplinaire ou un groupe contrôle et cette réhabilitation multidisciplinaire euh, comporter un entretien motivationnel euh, de l'activité physique et euh, une prise en charge diététique. Et ce que cette étude a montré sur la période de suivi de trois mois, c'est une diminution du poids, une amélioration de la capacité à, à l'effort et une amélioration de la qualité de vie à trois mois. Mais malheureusement, plus d'effets perduraient à 12 mois sur la période de suivi. Et là, ce qu'on voit pas ici, mais qui a été mis en évidence par les, les, les investigateurs, c'est qu'à 12 mois, il y avait un haut niveau de, de perte de vue de participants qui n'ont voilà, euh, pas été suivis. À, à 12 mois, il n'y avait plus que 10 participants dans le groupe intervention. Et aussi, les auteurs ont, ont mis en évidence la difficulté de recrutement de ces patients pour ce type d'intervention. Maintenant, on a ici des données issues d'une méta-analyse, d'une revue systématique, pardon, sur la, la, le, la syndrome, le syndrome d'obésité et hypoventilation et les différentes stratégies de perte de poids, avec l'étude qu'on vient de voir de, de Mandal sur euh, la réhabilitation multidisciplinaire et euh, ensuite quelques études sur la chirurgie bariatrique. Et ce qu'on voit ici, c'est que le peu d'études qui ont été réalisées montrent que pour espérer avoir des améliorations dans les, dans les échanges gazeux, euh, il faut que la perte de poids soit au minimum de, entre 25 et 30 Donc on sait que ce, ce lien obésité et risque de SAH est bien établi, que le risque cardiovasculaire persiste même sous traitement et que la morbid mortalité cardiovasculaire reste élevée. Donc la prise en charge multimodalité de perte de poids et d'activité physique peut être nécessaire pour accompagner ces patients dans, le, dans la prise en charge de, le, de leur comorbidité mais que la perte de poids et de son maintien au long cours présente un, un réel défi pour ces, pour ces, pour ces patients Maintenant, je vais vous présenter quelques données sur la perte pondérale dans le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc, Le lien entre SAOS, obésité, est clairement établi. Et euh, Les données de la littérature nous démontrent que la prise de poids de 10% augmente en moyenne la sévérité du SAOS de 32% euh, et la perte de poids, à l'inverse, donc ce qui va nous intéresser, euh, une perte de poids de 10% permet d'améliorer la sévérité du SAOS de 26%. Donc ici, une, une étude comparative de la PPC versus la perte de poids versus une combinaison PPC plus perte de poids. Euh, donc Dans cette étude, 146 patients étaient, ont été randomisés, donc qui présentaient un BMI de, de 38 en moyenne. Et l'idée était de vérifier l'effet du traitement combiné PPC plus perte de poids sur la CRP, donc le critère de jugement principal, et d'autres marqueurs du syndrome métabolique, l'insulinosensibilité, le profil lipidique, la pression artérielle. Donc ce que cette étude a démontré, c'est que sur la pression artérielle, donc ici le premier panneau, il n'y avait pas de différence entre les groupes. Tous les, les trois groupes, que ce soit PPC seul, PPC plus perte de poids ou perte de poids seul, ont montré une amélioration de la pression artérielle systolique à 8 semaines et à 24 semaines. Euh, concernant l'insulinosensibilité, euh, la PPC et le traitement combiné euh, à 24 semaines ont montré des effets, euh, une augmentation de l'insulinosensibilité, avec un effet plus marqué, euh, en, en une, dif une différence intergroupe plus marquée pour donc, le, le groupe, euh, entre le groupe euh, PPC seul et PPC plus perte de poids, donc ici en, en marron. Et concernant le, le critère du jugement principal, ici dans l'étude qui était la, la CRP, on voit que l'intervention, que ce soit perte de poids seule ou perte de poids plus PPC, a permis une diminution significative de la CRP à 24 semaines et que l'effet était plus marqué dans le groupe perte de poids seule versus PPC seul. Donc, cette étude montre bien l'importance de la, de la perte de poids dans la prise en charge des, des comorbidités des co cardiométaboliques associées aux apnées du sommeil. Maintenant, voici euh, donc une, une revue de littérature euh, et une méta-analyse euh, récente montre que la perte de poids et les interventions euh, hygiéno-diététiques, euh, qu'on appelle en anglais euh, « lifestyle » pour le, le syndrome d'apnée du sommeil, permet d'avoir euh, un effet significatif sur l'index d'apnée hypopnée et la somnolence diurne. Et évidemment, l'efficacité de, de ces interventions dépendait des composantes des interventions qui sont extrêmement variables d'une étude à l'autre. Donc ici, une, une, ré, une étude un peu récente sur l'efficacité d'une perte de poids intensive euh, pour des patients euh, avec euh, S.A.O.S. sévère qui sont traités par PPC. Donc dans cette étude, euh, le, les participants d'un le groupe euh, intervention, euh, ce qu'ils ont appelé intervention intensive, Obtenez une perte de poids de 10,6% à 3 mois et non pas 6 et 8% à 12 mois. Donc si vous regardez ici sur le panel de perte de poids, on voit dans le groupe intervention une perte de poids assez remarquable sur 3 mois et qui se maintient globalement assez bien sur la période de suivi par rapport au groupe contrôle en pointillé. Et ceci s'accompagne d'une diminution de l'IAH qui aussi se maintient relativement bien sur la durée. Dans cette étude, il y a également eu des mesures de la, de la composition corporelle et, et les auteurs ont mis en évidence une diminution de la masse grasse viscérale. Donc, je fais une, une petite parenthèse activité physique euh, parce que souvent, ces, ces interventions sont basées sur une restriction calorique ou une prise en charge de la nutrition accompagnée par de l'activité physique, mais pas toujours euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité physique seule a un effet assez modeste sur le poids, assez décevant. Pour des programmes d'exercice aérobie seuls, sans prise en charge diététique, on obtient une perte de poids de 1,6 kg à 6 mois, donc c'est les résultats d'une méta-analyse. Et à 12 mois, guère plus, 1,7 kg pardon, de, de perte de poids. Mais ce qui est important, et l'importance d'inclure l'activité physique dans, les, les, dans ces prises en charge, c'est que l'activité physique par, participe au maintien de la perte de poids au long cours et aussi évidemment aux modifications favorables de la composition corporelle et donc au, au maintien de la masse euh, musculaire et à l'augmentation de la masse, grasse, euh, pardon, la masse maigre donc avec ce, ce type de, de, de prise en charge. Et évidemment, au-delà de l'effet sur le poids, il y a des bénéfices multisystémiques de l'activité physique qui sont importants dans ces pathologies. Euh, à titre d'exemple, la diminution de la pression artérielle, donc résultat d'une autre méta-analyse chez les patients hypertendus L'exercice régulier permet de diminuer la pression artérielle systolique de 6 mm de mercure et de 5 mm de mercure la pression artérielle diastolique. Et chez les normaux tendus, des, des effets moins, moins remarquables, mais néanmoins de moins 2 mm de mercure pour la systolique et moins 1 mm de mercure pour la diastolique. Donc l'activité physique a toute sa place dans, la, dans, la, dans, les, dans les stratégies euh, dans le but d'induire de, 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 une perte de poids. Alors, une, quelques études récentes, pas forcément dans ces pathologies, mais qui sont assez intéressantes sur la, les stratégies pour promouvoir la, la perte pondérale. Donc ici, il s'agit d'une d'une étude avec une application pour smartphone dont l'objectif, dans un premier temps, était de révéler les habitudes alimentaires diurnes de, des participants. Et donc, les, les participants, étaient, on, on leur demandait de de rentrer leur prise alimentaire au cours d'une journée. Et ce que cette étude a permis de mettre en évidence, c'est qu'on retrouve chez... Donc là, il s'agit de, de scatterplot de la prise alimentaire de 11 participants. On voit que la, la prise alimentaire, elle est répartie de façon euh, très... Euh, enfin, sur toute, quasiment sur des, des créneaux horaires très larges. Donc là, en, en, en blanc clair, c'est 10 heures. Et tout ce qui est en plus, c'est qu'on est, qu est au-delà de 10 heures de prise alimentaire sur 24 heures et donc il y a une absence de clustering des repas en trois repas fixes et également une ce qu'ils ont ce qu'ils ont appelé le un jet lag métabolique avec des différences significatives de la prise alimentaire entre la semaine et le week-end. Alors pourquoi c'est c'est important de, de regarder ces habitudes alimentaires diurnes Et bien dans, dans l'intervention ce que cette étude proposait c'était de euh, que les les participants euh, réduisent donc leur euh, leur durée de prise alimentaire à 10 heures. Donc, c'est ce qu'ils ont appelé time restricted eating. Donc, on leur proposait de manger à l'intérieur d'un créneau horaire de 10 à 12 heures tous les jours plutôt que ce qu'ils faisaient avant. Donc, ici à droite, vous avez la prise alimentaire à baseline en rouge et ensuite la, la réduction sur une durée de 10 à 12 heures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de recommandation sur la restriction calorique ni sur la nutrition, mais il s'agit simplement de manger sur un créneau horaire plus court. Et là, les études, les, les auteurs ont démontré une, une perte de poids qui était de l'ordre d'environ 3 kg à 16 semaines et qui se maintenait globalement assez bien à un an, euh, à un an donc, euh, donc suivant sur cette période de suivi, un an après le début de l'intervention. Donc Plus récemment, cette, cette même intervention a été, euh, a été proposée à des patients avec un syndrome métabolique qui mangeaient sur un créneau de plus de 14 heures par jour et on leur demandait simplement de passé sur un, un temps limité à 10 heures. Et ce que cette étude a permis de mettre en évidence, c'était une diminution de la, donc du poids euh, et de différents marqueurs du, du syndrome métabolique. Donc là, vous avez ici, avant, à baseline, leur prise alimentaire. Et ensuite, en bleu, la prise alimentaire réduite sur une durée de 10 heures, avec donc des effets significatifs sur le poids et différents marqueurs euh, du syndrome métabolique donc une diminution de la pression artérielle systolique diastolique euh, etc donc euh, enfin j'arrive sur les, les recommandations de, de, de l'ATS la, de pour la euh, recommandations, euh, enfin, pardon, les recommandations de la thèse pour la perte pondérale dans ces pathologies. Donc, ce qui est euh, dit dans le dans le S.A.O.S. Donc, il s'agit des, des recommandations les plus récentes. Euh, donc, c'est que la, la, les interventions de perte de poids, en particulier les interventions multimodalité, sont associées à des améliorations de la sévérité du S.A.O.S. Donc, avec une diminution de, de l'IH, les comorbidités cardiométaboliques métaboliques et la qualité de vie. Et donc il s'agit ici, euh, euh, donc, l'ATS recommande que les, les cliniciens euh, régulièrement mesurent le poids de leurs de leur, de leur patients et inc incorporent des stratégies de perte pondérale qui sont individualisées aux préférences du patient dans le traitement euh, en clinique de leurs patients adultes euh, avec un SOS qui sont en surpoids ou obèses. Concernant euh, le syndrome obésité-hypoventilation, et les recommandations de perte pondérale. Alors là, il s'agit d'une recommandation conditionnelle, comme comme, a été, comme ça a été expliqué par mes collègues avant, avec un niveau de, de preuve qui est assez bas. Euh, mais en tout cas, ce que ça, ce que ce qui est ce qui est suggéré, c'est que les interventions de perte de poids qui qui vont permettre une perte de poids de l'ordre de 25 à 30 Donc, il s'agit là de, de plutôt d'interventions de, de chirurgie, puisque les les pertes de poids avec des programmes hygiéno atteignent en, en moyenne 10, 10 à 12 maximum de perte de poids. Et donc, ce niveau de perte de poids est sûrement nécessaire pour pouvoir résoudre ou diminuer significativement, cliniquement significativement, l'hypoventilation. Et donc, le choix d'une telle ou telle procédure chirurgicale doit être basé sur le, le, bénéfice, le rapport bénéfice-risque pour le patient donc, en conclusion, la, la perte pondérale est à encourager dans ces, dans ces deux pathologies, que ce soit le syndrome obésité hypomatisation et le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, euh, et que les stratégies permettant la, la perte de poids jouent un, jouent un rôle prépondéral dans la prise en charge centrée sur le patient. Donc, vous avez ici euh, une, une figure avec le, euh, qui montre bien l'évolution la, la, vers une prise en charge personnalisée des patients avec euh, bah, le rôle indispensable des interventions euh, lifestyle qui vont inclure, inclure des mesures diététiques mais aussi de l'activité physique. Je vous remercie de votre attention.